0: Kiitoksia. Hyvää aamupäivää kaikille täällä paikalla. Hienoa, että on näin paljon ihmisiä paikalla kirjastossa, joka on suomalaisen sivistykseen keito. Ja, ja kuten tuossa totesi, niin haluttiin erityisesti tulla tänne kirjastoon pitäis- tätä Pohjanmaa julkistamaan ihmisten keskuuteen. Ja tämä on onnistunut näköjään odotuksia vielä paremmin, että näin paljon porukkaa paikan päällä. Niin Arvoisat yleisö, kun viime syksynä... Tuli mahdollisuus ajatella sitä, että olisin tässä tehtävässä hallitustunnustelijana vaalien jälkeen mahdollisesti mukana. Niin lähdettiin miettimään, millä tavalla hallitusvoimaa lähdettäisi rakentaa, jos SDP oli sitä työtä vetämässä. Ja samaan aikaan itse asiassa valtioneuvoston kanssiasiassa oli käynnissä hanke, jossa haluttiin miettiä, miten strategista hallitusvoimaa viedä eteenpäin ja millä tavalla se prosessi hallituksen muodostamiseksi lähdetään viemään eteenpäin. Ja tässä tuli esille sitten tämä ilmiöpohjainen valmistelu. Mehän valmisteltiin kahdeksassa ilmiöpohjaisessa pöydässä näitä isoja tilannekuvia. Ja niiden alapöydissä, joita oli yhteensä kymmenkunta kappaletta, valmistelijat sitten asiakokonaisuuksia, joiden kautta sitten on syntynyt tämä yli 160 sivunen hallitusvoimakokonaisuus. Mun täytyy sanoa, että tämä valmistelutapa oli mielenkiintoinen, se oli väliin vähän haastava, ja uskon, että myöskin ne, jotka oli mukana prosessissa, niin koki se vähän haastavat, mutta lopputulos puhuu puolestaan, että tässä on nyt aika laajalla tavalla analysoitu maailmaa ja sen muutostarpeita tai muutoksia, joihin meidän täytyy löytää yhdessä ratkaisuja, ja kun sitten pisti 250 ihmistä tekemään tätä työtä sillä tavalla, että kymmenkunta ihmistä aina per pöytä miettii niitä asioita, niin nyt ollaan tilanteessa, että meillä on konkreettisia keinoja, näiden asioiden, jotka hahmotettiin ratkaistaviksi asioiksi, niiden, niiden toteuttamiseksi. Meillä on sitten vielä nippu takataskussa asioita, joita voi käyttää matkan varrella, jos tuntuu siltä, että nämä olemassa olevat keinot, jotka on päätetty tähän ohjelmaan laittaa, eivät sitten vastaa sitä tai tuota sitä tulosta, mitä lähdettiin tekemään. Sovittiin sillä tavalla, että mä käännän tämän talouskuvion läpi niin, että tulee selkeä käsitys siitä, että millä tavalla tämä talous on tässä kokonaisuudessa toimivaksi ja toteutettavaksi. Laitatko päiväisen ekan kalvo? Joo, eli tässä on kestävän talouden kivijalkoina ekologisesti kestävä ja sosiaalisesti kestävä talouskasvu. Siis haetaan ei pelkästään talouskasvua, vaan sellaista, joka vastaa ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla suomalaisten ja meidän ympäristön luonnon ilmastonmuutoksen näkökulmasta oikealla tavalla. Tavoitteena on korkea työllisyysaste. Meillä on käytännössä Suomessa semmoinen tilanne, että Tästä eteenpäin väestö edelleen ikääntyy ja vasta tuolla 2030-luvun loppupuolella pikkuhiljaa alkaa tilanne tasottua helpottaa. Ja tämä tarkoittaa käytännön sitä, että suomalaisten joukossa työikäisen väestön määrä vähenee ja jotta me pystytään rahoittamaan hyvinvointiyhteiskunnan palveluita, ylläpitämään koulutusta ja niin edelleen, se tarkoittaa sitä, että tällä välillä työikäisessä väestössä pitää olla entistä useampi ihminen töissä. Kysymys on siitä, että jokainen työikäinen Työkykyinen, osittain työkykyinen ihminen täytyy saada pysymään työelämässä mukana, ja se tarkoittaa sitä, että me tarvitaan työllisyysasteeseen merkittäviä muutoksia. Me tarvitaan kestävä julkinen talous, siis tarvitaan sellaisia rakenteita, jotka vahvistaa tulevaisuuteen nähden tätä julkisen talouden kestävyyttä. Siellä on aika paljon yksittäisiä toimenpiteitä mietettynä, joilla lähdetään viemään eteenpäin. Kestävän talouden pohjana on myöskin ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa ja vakaa investointiympäristö. Me halutaan tänne ulkomaalaisia ja kotimaisia investointeja, jotka vahvistavat suomalaisen yhteiskunnan kestävyyttä, kykyä selviytyä 2020-2030-luvun haasteista. Jotta talous kasvaa kestävästi, tarkoittaa sitä, että tuottavuuden pitää kasvaa. Me tarvitaan myöskin kaiken tämän tueksi takuumie, takuumieksi kun kuin hyvin, toimiva hyvinvointivaltio, Vahva infrastruktuuri, erityiskoulutus ja tutkimus ja tiivis kiinnittyneen maailmantalouteen ovat niitä keskeisiä asioita, jotka rakentavat tätä kestävän talouden kivijalkoja. Suomi on tärkeä tekijä osana globaaleiden ilmiöiden ja megatrendien ratkaisuja. Siis se on se meidän tulevaisuus teollisuuspolitiikassa, palvelupolitiikassa ja uusissa innovaatioissa. Sitten seuraava sivu, julkisen talouden kestävyys. Me ollaan sitouduttu siihen, että pitkällä aikavälillä Kestävyyttä vahvistetaan johdonmukaisesti ja keskeisin keino tässä kestävyysvajeen torjumisessa, se on noin laskennaissa 3-4 prosenttiyksikköä suhteessa BKT, niin sen keskeinen elementti sitä taklata on se, että saadaan työllisyys vahvasti kasvamaan, mukaan lukien myös myöskin työperäinen maahanmuutto. Me tarvitaan myös julkisen talouden tai julkisen palvelutuotannon tuottavuuden, vaikuttavuuden parantamista. Meillä on sote-ratkaisu olemassa tässä kokonaisuudessa mukana. Me tarvitaan organisatorisia muutoksia valtiohallintoon. Niitä pohditaan muunsa mm. komiteassa, kun puhutaan aluehallinnon kehittämisestä. Me tarvitaan teknologian hyödyntämistä julkisessa toiminnassa merkittävästi nykyistä enemmän. Yksi iso asia on tämä ICT-ratkaisu tuon sosiaali- ja terveyspalvelujen ympärillä. Tietojen hallintaa, ennaltaehkäisyjä ja tämmöinen... Kuntoutus ovat aivan keskeisiä suomalaisten terveysmenojen hillitsijoita, hallitsijoita tulevaisuudessa. Sinne tullaan merkittävästi satsaamaan näistä meidän, meidän tavoitteissa. Sitten on tämä vuoden 2017 eläkeuudistuksen toimeenpano, jolla tavoitellaan sitä, että entistä terveempänä, entistä pitempään ihmiset voisivat työkykyisenä työelämässä pysyä ja halua, haluta pysyä työelämässä. Nämä menoja veropäätökset on keskenään suhteessa, eli meidän tavoitteena on se, että julkinen talous normaalin kansainvälinen talouden tilanteessa on tasapainossa vuonna 2023 ja että julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen lähtee alenemaan. Nämä ovat normaalin, normaalin suhdankehityksen olossa täysin mahdollisia tavoitteita. Sitten mennään eteenpäin. Niin Kuten sanoin, että työllisyys ja työmarkkinat ovat aivan keskeisessä elementissä meidän, meidän tuota, niin, hallitusohjelmassa se, on 1,9 miljardin euron edestä julkisen talouden tasapainoa hoitava asia. Meidän tavoitteena on se, että päästään 75 prosentin työllisasteeseen 15-64-vuotiaiden ikäryhmässä vuonna 2023. Tämä on haastava tavoite. Toista prosenttia pitää nykyiseen saada, tai pari prosenttia reilusti pitää saada nykyiseen lisää, ja se edellyttää sitä, että tehdään konkreettisia vahvoja toimenpiteitä. Mutta tämä on mahdollinen realistinen vaihtoehto, kun tehdään, Jämäkästi ja suunnitelmasta töitä tämän ite, eteen. Mutta niin kuin sanottu, me tarvitaan vielä korkeampaa työllisyysasetta tästä eteenpäin siellä 2030-luvun puolella. Me tarvitaan lähes, tai yli 80 prosentin siellä pitkälle tästä eteenpäin, 20 vuotta eteenpäin, jotta hyvinvointivaltion rahoituspohja säilyy. Me tarvitaan, jotta tämä voi toteuttaa toimiva työmarkkinoita, aktiivista työllisyyspolitiikkaa erityisesti vaikeasti työllistyvien ihmisten osalta. Pistävään vaan seuraava kautta. Halutaan toteuttaa tätä työ, työmarkkinapolitiikkaa ja talouspolitiikkaa yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa, jotta työmarkkinapolitiikkaa ja talouspolitiikkaa on yhteensovitettavissa. Meillä on tavoitteena se, että työmarkkinat ovat vakaita, saadaan hyvä työllisyyskehitys aikaiseksi, saadaan tasapainoinen työelämän kehittäminen ja kotitalouksien ostovoiman kasvamaan, kilpailukyky säilymään, parantumaan ja hyvää ilmastopolitiikkaa ja tarvittavia rakentemuutoksia tehtyä. Tämä Pistä seuraava sivu vaan. Tämä työllisyyttä tarkoittaa 60 000, noin 60 000 uutta työllistä vuoteen 2023 mennessä. Me ollaan hyvin vahvasti sitouduttu tähän, ja tämä on meidän talouspolitiikan perusteiden yksi keskeisin elementti. Tätä tavoitteen toteutumista tullaan tarkastelemaan jatkuvasti, budjettiriihessä, julkisen talouden suunnitelman yhteydessä sillä tavalla, että me voidaan olla varmoja puolivuosittain karkeasti ottaen siitä, että kehitys kulkee oikeaan suuntaan. Pistä vaan seuraava. Meillä on erityisen tärkeitä osa-alueita ikääntyneiden ja muuten vaikeasti työllistävien ihmisten työvoima, tai työvoiman tarjonnan lisääntötä. Tämä tarkoittaa Suomeksi sitä, että Näissä on suurin potentiaali työllistyä, näissä ihmisiä tänne joukkoon kannattaa satsata. Me tullaan myös työttömyysturva- ja aktiivista sen rinnalla lisäämään tavoitteena työttömyysjaksojen lyhentäminen ja sen työttömyyden pitkymyttyymisen torjunta. Tullaan lisäämään palkkatuen käyttöä merkittävästi maahanmuuttaneiden ja tänne tulevia valmiuksia työllistyä. työsaannissa. tullaan lisäämään merkittävästi. Tullaan edistämään paikallista sopimista ja erityisesti korkeakoulutettujen saamista työmarkkinoinnin mahdollisimman nopeasti. Ja näiden toimenpiteiden kautta on siis 60 000, seuraavaa sivu vaan, työpaikkaa tulossa. Ja mennään pikkusen nopeammin eteenpäin, näistä löytyy kaikki sieltä tavoitteistosta. Me käynnistetään kolmikantainen valmistelutyö työmarkkinajärjestöjen kanssa sitä, Näistä toimenpiteistä, joilla tavoitellaan ensi syksyn budjettiriihen 2019 budjettiriihen mennessä merkittävä määrä näitä lisätyöllisiä niin, että VM niitä voi laskea. Ja sitten samalla tavalla toinen osio 2020, julkinen talouden suunnitelma, siis keväällä 2020, on tarkoitus saada toinen osio näiden osapuolten kanssa toteutettua. Me tullaan siis lisäämään, pistä seuraavaa kalvoa finanssipolitiikan osalta. Tullaan tekemään politiikkaa, jossa menot, pysyvät menot lisääntyy 1,23 miljardia euroa päätösperusteisiin lisätulojen katettuna. tarkoittaa käytännössä sitä, että verotuksen kautta tullaan nettona 730 miljoonaa euroa lisäämään, työllisyysasteen toteutumisen kautta 300 miljoonaa euroa, ja sitten on muutamia siirtyviä eri teka- kautta tätä tullaan viemään eteenpäin. Meillä on myöskin kolmen miljardin euron, 3 miljardin euron Kertaluontoiset menot investointeja varautaa, Investoidaan koulutukseen, investoidaan tulevaisuuteen, myöskin infrastruktuurirakenteisiin sillä tavalla, että kasvun esteitä pystytään purkamaan. Sitten pistän rahapolitiikka. Rahapolitiikassa korostuu kotitalouksien ylivelkaantumisen ehkäiseminen, rahapesu- ja terrorismin rahoituksen torjunta ja vakaviin häiriötiloihin varautuminen. Sitten mennään veromuutoksiin. veronmuutoksiin. Mä Haluan, tässä on julkisuus ollut paljon näitä verotukseen liittyviä tietoja, niin todetaan yhden asian, joka on vähemmän jäänyt keskusteluissa. Täällä on viimeisenä kohtana pientulojen tuloverokevennykset. Nämä tullaan tämä 200 miljoonaa euroa kohdistamaan perustulovähennyksen, työtulovähennyksen ja eläketulovähennyksen kautta. Ja sillä tavalla, että tämä koko veropaketti, siis koko veropaketti on tulojokovaikutuksen, on positiivinen, siis pienentää ja kaventaa tuloeroja. Koko veropaketti on tulojakovaikutuksiltaan positiivinen, pienentää tuloeroja. Sama koskee näitä muita meidän toimenpiteitä, jotka on rakennettu tänne palvelupuolelle, jotka on rakennettu etuisuuspuolelle. Ne lisäävät tätä tuloerojen kaventumista. Tämä hallitusvoima tulee kaventamaan tuloeroja suomalaisyhteiskunnassa. Täällä on myöskin yrityksille ihan mukavia ajatuksia. Tämä arvonlisäveroalarajan muutos 15 000 euroon. Joka tarkoittaa siis sitä, että pienillä yrityksillä on mahdollisuus entistä paremmin työllistää. Sen takia tarvonlisäveronvellusen alaraja muuttuu nykyisestä 10 000-15 euroon. Sitten me halutaan startupien tilanteita kehittää. Tässä on ollut erityisesti RKP-keskustapuoleen aktiivisia, että saatiin tämä startup-vähennystä tänne mukaan. Suomen keskusta. Suomen keskustaan. anteeksi. Mä, mä, mulla on koko aika joku vanha fiksaatio. Se puhuu välillä maalaisliitosta aina, että sano se. Niin... Juha ja Anna- Anna-Maja on erityisesti nostanut esille tätä startup-yritysten henkilöstöantia. Tällä helpotetaan näiden pienten aloittavien yritysten rekrytointia ja palkitsemista henkilöstön osalta. Tämä on merkittävä uudistus näiden yritysten näkökulmasta. Sitten voitaisiin mennä siihen aivan viimeisen kalvoon, jossa on ministeri Jaot. Siellä näkyy. Tämä ministerikokonaisuus, näen, muuten muista, ulkoa, niin tulkoon, niin minun täytyy tulla sinne. Noin.
1: Täältä vaan lukemaan.
0: Joo, eli meillä on yhteensä 19 ministeriä tässä kokonaisuudessa. Siellä on SDP-pääministerin paikka, valtioneuvoston kansliassa on Euroopan ministeri toisena henkilönä. Sitten on valtio- valta- ministeriössä, valtiovarainministeriön kakkosministeri, kunta- ja omistajanohjausministeriä. Sitten on ministeriössä kehitys- ja yhteistyö- kehitysyhteistyö, sitten on STM, sosiaali- ja terveysministeriössä, perhe- ja peruspalveluministeri, vastaan sote-valmistelusta, sitten on liikenneministeriössä, liikenneministeri ja työministeri. Nämä ovat Demaretten ministeripostit seitsemän kappaletta. Suomen keskustalla on valtiovarainministeri ykkönen, tiede- ja kulttuuriministeri opetusministeriössä, elinkeinoministerin paikka TEMMissä, puolustusministerin paikka ja maa- ja metsätalousministerin paikka, viisi paikkaa. Sitten on vihreillä ulkoministeri tehtävät, ulkoministeriössä ykköspaikka siellä, niin kuin oli tuo valtiovarainministeri keskustalla. Sitten on ympäristö- ja ilmastoministeri tuolla ministeriössä siseministerin paikka. Vasemmistoliitolla on... Opetusministeri, ministeriön ykköstehtävä ja sosiaali- ja terveysministeri, ministeriön ykköstehtävä molemmissa paikoissa. Sitten on RKP, oikeusministeriössä kaksi ministeriä, oikeusministeri ja pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri. Tästä tulee 19 erittäin tärkeää ja hyvää tehtävää. Hyvä,
1: kiitokset. Siinä tuli myös ministerin paikat
0: sit samalla. Anna, mä vielä yhden, yhden asian sanon. Okay. Tässä minun vieressä istuu ihmisiä, joiden kanssa... En mä voi sanoa, että mä oon ystävä, mutta me ollaan tehty paljon töitä yhdessä. Me ollaan tehty töitä paljon yhdessä ja, ja tota, mun täytyy sanoa, että kun mä silloin aloitin tätä tunnustelijahommaa, käytiin eri puolten kanssa keskustelua ja siitä sitten loppujen lopuksi hahmottu tämä joukko tähän. Neuvottelupöytään, niin Tämä on ollut aivan upeita ihmisiä aivan upeita ihmisiä tässä neuvotteluprosessissa. Että meillä on ollut vaikeita paikkoja ratkaista, ja välillä on vähän niin kuin sauhunutkin korvista, mutta loppujen lopuksi sitten kaikilla on ollut sellainen ratkaisuhakuisuus päälle, ja ollaan pystytty ratkomaan vaikeitakin asioita yhdessä. Että haluan suuresti kiittää teitä neljää ihmistä tämän asian eteenpäin, ja koko sitä 250 ihmisen joukkoa, joka on pyörittänyt tätä rulettia nyt. Vajat neljä viikkoa saatiin tehtyä tämä hallitusohjelma. Kiitos kovasti teille. Kiitos.
1: Hienoa. Siinä meni hyvä palaute perille. Mä Kysyn vielä yhden lyhyen kysymyksen ennen kuin päästetään Juha Sipillä vuoroon. että Kun tämä on, kävit läpi tuon talouspaketin, tämä on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä tämä, tämä tota hallitusohjelma, niin on ollut paljon muuta. Vaikeita ratkottavia kysymyksiä kuin pelkästään talous. Voitko vähän kertoa niistä? Et miksi, miksi on tehty tällainen myös niin kuin muuten painottunut kuin taloudellisesti painottunut hallitusohjelma?
0: Miksi mä esittelin talouden nyt, niin mä oon kuullut tästä etyjoukosta, joka istuu tässä edessä aika paljon kritiikkiä siitä, että talous ei ole oikein kunnossa ja ei epäkestävällä pohjalla. Niin nyt tuli osoitettu, että kyllä tämä on kestävällä pohjalla toimittajillekin, että kirjoittakaa näin. <laughs> tuota, me lähtiin liikkeelle tästä ilmiöpoijasulle, että se oli älyttömän tärkeä ratkaisu, sen takia, että nyt päästiin haamottamaan talouden lisäksi muita älyttömän tärkeitä ihmisten kannalta tärkeitä asioita. Ja se on nyt toteutunut tässä ohjelmassa. Me pystyttiin ilmastonmuutoksen torjuntaan torjuntaan vastaamaan sillä tavalla, että se on sosiaalisten oikeudenmukaista, tavallisten suomalaisten kannalta oikeudenmukaista, eikä tule rankaisemaan ketään, vaan me nähdään, että siinä on isoja mahdollisuuksia tulevaisuuteen, isoja mahdollisuuksia, joilla voidaan vahvistaa meidän taloutta, talouskehitystä kestävällä tavalla. Me haluttiin ratkaista eri arvostumiskehitystä suomalaisessa yhteiskunnassa, ne ratkaisut löytyy tästä paperista, ne tulee toteutumaan vuosien mittaan, mitä ne ei niin kerralla saada kuntoon, mutta suunta on nyt oikea. Suunta on sellainen, jossa eriarvoisuutta torjutaan, ilmaston lämpenemistä torjutaan, jossa huoleitaan siitä, että suomalainen yhteiskunta on kestävä 2030-2040-luvulla tästä eteenpäin pitkälle.
1: Kiitoksia, ja nyt annetaan vuoro Juha Sipilälle, ole hyvä.
2: Kiitoksia, hyvä, hyvä yleisö, Mäkin haluan Ensin kiittää tuota, ö, kollegoita tästä. Kiitos Antti prosessin vetämisestä. Li, anna ja Pekka, kiitoksia siitä, että me, me löydettiin siellä semmoinen ratkaisuhakuinen henki. E, yhtenä iltana mä lähdin niska höyryten autotalliin, ja, mutta sillä autotallissakin syntyi teille sitten jotakin lopputuloksena, se selviää illalla sitten, mitä syntyy. Että, että tuota, kyllä me... Ratkaisuhakuisesti on, on saatu prosessia vietyä eteenpäin. Nimittäin keskustalle että ei ollut mikään helppo paikka lähteä näihin neuvotteluihin pienillä odotuksilla, kovilla kynnyskysymyksillä ja ehkä toimittajat on huomanneet aika matalalla ja niukalla tiedotusprofiililla. Mutta lopputulos yllätti minut. Ohjelma on erittäin hyvä suomalaisille ja se vastaa myöskin erittäin hyvin keskustan tavoitteita. Viime kaudella saatiin talous melkein tasapainoon, työllisyysaste nousi 75 prosenttiin, sote jäi kesken, nyt se kesken jäänyt sote tehdään korjattuna valmiiksi. Tässä neuvotteluissa ei tarvinnut keskustella leikkauksista juuri siitä siitä syystä, että talouden kova kivijalka oli kunnossa. Talouden tasapainosta halutaan pitää huolta edelleen, niin kuin Antti tuossa Hyvin todisti viime vuonna julkinen talous oli noin puoli prosenttiyksikköä PKTstä, noin miljardin euron verran ää, ää, miinuksella ja 2023 se on tasapainossa. Ja nyt kun nostetaan ää, se työllisyysaste sen 75 prosenttiin ja ää, maltillisesti ää, korotetaan tiettyjä veroja, niin meille tulee se reilun ää, miljardin liikkumavaraa. Jos me tätä liikkumavaraa ensin kuvaan keskustan näkökulmasta, niin meille on äärettömän tärkeää että tässä ohjelmassa on nyt lapsiperheet, erityisesti pienituloiset lapsiperheet, erityisesti muistettu tehdään perhevapaa uudistus, mutta tehdään se perheiden ja lasten näkökulmasta. Pieniä eläkkeitä pystytään nyt korottamaan koulutukseen, tuotekehitykseen, tutkimukseen, satsaamaan nuorten syrjäytymisen Ongelmaan ollaan löydetty ratkaisuja ilmastonmuutosta lähdetään torjumaan järkivihreillä keinoilla. <köhö> ja, <köhö> ja, ja, <köhö> mä sanoin, että vihreillä keinoilla. <köhö> Maatalouden kannattavuutta pystytään parantamaan ja, ja metsätalouden asiat saatiin myöskin sovittua. Erityisen ylpeä olen siitä yrittäjäpaketista, mikä täällä sisällä on. Antti jo sivusi joitakin kohtia. Alvin alaraja nostetaan. Startup-yrittäjille tulee, tulee paketti. Yrittäjyyden verotusta ei, ei kiristetä. Ja ollaan tunnistettu se yrittäjyyden vaikutus tähän, tähän hyvään työllisyyskehitykseen. Paikallista sopimista edistetään. ja Ennen kaikkea olen tyytyväinen siitä, että me pystyttiin löytämään vielä sieltä valtion taseesta. Valtion omaisuudesta valtionomaisuudesta varaa sillä tavalla, että koko Suomeen saadaan nyt merkittävä investointipaketti, jolla, jolla saadaan ää, ää, asioita niin liikenteen puolella, infran puolella, kuin sitten koulutuksen, tutk- tuotekehityksen, tutkimuksen puolella. Meillä on paljon kokeiluja myöskin täällä, täällä ohjelman sisällä. Mutta sitten ihan lopuksi. Kaikki on lopulta kiinni, tai sanotaan, että hallituksen onnistumista mitataan sillä, että miten tuossa työllisyysastetavoitteessa pysytään. Kaksi miljardia euroa tulopuolella on kiinni siitä, että tuo Anti 60 000 työpaikkaa saadaan aikaiseksi. Viime kaudella se nousi melkein 5 prosenttiyksikköä, 140 000 uutta työpaikkaa. Nyt tavoite on puolet siitä, ja täällä on nyt aika paljon tehdään sitten yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa kolmikannassa. Nyt meillä on tämmöinen tulosvastuullinen kolmikanta, ja mä kyllä haastan nyt sitten kaikkia osapuolia siihen, että tehdään kunnolla töitä sen eteen, ja näytetään, että se onnistuu myöskin näin. Se on nyt teistä, teistä kiinni ja meistä kaikista kiinni, ja minä tulen sieltä eduskunnan takapenkistä hyvin tarkasti seuraamaan työllisyyslukuja. Kiitoksia.
1: Kiitoksia, Juha Sipil. Kiitos, minä kysyn sinultakin yhden kysymyksen vielä. Sanoit monia asioita, mihin olit erityisen tyytyväinen tässä, mutta onko vielä joku sellainen asia, vaikka sellainen, mitä ajattelit siellä, kun menit sinne autotalliin? Mikä oli se hyvä ajatus, joka sai tulemaan ulos sieltä autotallista? Mihin olit tyytyväinen?
2: Kyllä se kokonaisuus, että, että tämä porukka on selvästi nyt niin kuin koko Suomen asialla. Me ollaan, me ollaan saatu sellaisia asioita, jotka vaikuttavat koko Suomen elinvoimaisena pitämiseen. Ja nostasin sitten toisena asiana kyllä lapsiperheet, jotka, jotka on ollut selvästi niin kuin kaikkien sydämen päällä. Ja ollaan saatu sellaisia toimia tuonne ohjelmaan, että, että lapsiperheet voivat jatkossa paremmin.
1: Hyvä, kiitokset. Ja sitten vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto, ole hyvä.
3: Joo, kiitos ja hyvää aamupäivää minunkin puolestani ja niin kuin Juha tässä totesi, vihreys on aina järkevää, järkevää. ja haluan kiittää kyllä kollegoita Anttia, ja Juha, Liita ja Anna-Majaa erinomaista yhteistyöstä. Me ollaan nähnyt toisiamme enemmän kuin perheenjäseniä tässä viimeisen 23 päivän aikana tietysti myöskin neuvotteluryhmiä ja on kuulemma jo toistemme uniinkin välillä. Toivottavasti se ei jatku <tos> <tos> tai toivottavasti ne ei ole painajaisia ainakaan. Vihreillä on takanaan tänä keväänä kahdet menestykselliset vaalit. Me saatiin omalta valtuuskunnaltamme hyvin selvä ohje, että lähdetään yrittämään näihin hallitusneuvotteluihin katsomaan, voidaanko rakentaa kestävää Suomea, ilmastoystävällistä Suomea, ihmisoikeuksien kannalta vahvempaa Suomea, kansainvälisesti rauha- ja oikeudenmukaisuuden asioita edistävää Suomea. Ja nyt tämä tulos, jota on neuvoteltu, meidän prosessissa menee huomenna Vihreän liiton valtuuskunnan ja eduskuntaryhmän yhteiskokouksen käsittelyn, että meillä on ikään kuin yksi portti vielä siellä sitten edessä, kun näitä tuloksia esitellään. Mutta ehkä sellaisia keskeisiä asioita, joita tässä on saatu, voi sanoa ensinnäkin, että ilmastonmuutoksen torjunnan osalta tämä hallitusohjelma on ehkä maailman kunnianhimoisin. Meillä ei olla ainakaan löydetty toista, jossa olisi näin selvästi sekä tavoitteet että keinot kirjattu yhteen, hallitus on asettanut tavoitteeksi, hiilineutraaliuden vuonna 2035 ja sen jälkeen hiilinegatiivisuuden. Ja kun on katsonut niitä nuoria ilmastolakkolaisia eduskunnan portailla tämän kevään aikana ja tuolla säätötalonkin edessä, niin tuntuu, että tälle porukalle täytyy antaa vastaus siitä, että yritetään tosissaan torjua näitä ympäristöuhkien riskejä. Ja tämän hallitusohjelman riveiltä ja sisällöstä se löytyy. Täällä on myöskin hyvin paljon luonnon monimuotoisuutta. Ja sen edistämistä me tiedetään kaikki, että eletään kuudennen sukupuuttoalon keskellä. Ja nyt ympäristöhallinto, ympäristöministeriö saa aivan uudella tavalla resursseja näihin asioihin. Siellä on soiden ennallistamiset, siellä on virtavesien kunnostamiset. Hyvin monet tällaiset hankkeet, joita kiitos nyt tämän hallitusohjelman rakenteen, on käsitelty myös tämmöisenä infra-hankkeena ja, ja infran parantamisena myös täällä ympäristöpuolella. Nämä on merkittäviä resursseja. Myöskin ihmisoikeuskysymyksiin tässä hallitusohjelmassa on monia asioita. Tasa-arvokysymyksiä on nostettu vahvasti esiin. Kaikki on kuulleet tästä suostumus 2018 kampanjasta. Sitä lähdetään nyt viemään tässä eteenpäin. Sen tavoitteita kiintiöpakolaisten määrä nousee, turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa parannetaan ja niin edespäin. Ja näitä perheisiin kohdistuvia asioita tässä tulikin jo eteen. Esiin perhevapaa, mallin uudistaminen ja muita vihreille tärkeitä tavoitteita. Ja viimeisenä asiana olisin ottanut esille koulutuksen. Koulutus on ehkä se sektori, joka nyt hyötyy tästä kokonaisuudesta kaikkein eniten. Ja minusta oli hyvin tasapainoinen käsittely siitä, että saatiin sieltä jo esikoulusta, varhaiskasvatuksesta, yliopistoihin ja korkeakoulujen asti nyt lisäresursseja. Se liittyy myöskin tämmöiseen, tämmöiseen sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen, että nyt satsataan nuoriin. Uskotaan Suomeen, aletaan luoda niitä työpaikkoja myöskin nuorille, ja ja uskotaan Suomeen, joka on sivistynyt, osaava, hyvin koulutettu Suomi. Eli uskotaan, että näin syntyy kokoaan suurempi Suomi. Kiitos.
1: Kiitoksia. Nyt kun tuon koulutuksen tuossa nostit viimeisenä. Kiitos. Vielä viimeisenä esille. kun ennen vaaleja puhuttiin todella paljon koulutuksesta, niin voitko vielä vähän tarkentaa, että mikä ihan konkreettisesti muuttuu. Mikä on se tärkein asia?
3: No, tässä on monella tasolla peruskouluun lisää, lisää resursseja, mutta ehkä se kaikkein symbolisesti tärkeintä on, on nyt, että subjektiivinen päivähoitoikeus palaa varhaiskasvatukseen ja, ja esiopetukseen satsataani niin houdella tavalla.
1: Kiitokset. Toinen
3: tulee ja toinen aste tulee maksuttomaksi. Kyllä.
1: Juuri näin. Hyvä. Ennen kuin siirrytään seuraavaan, niin jos ihmettelette, että mitä nämä on nämä, nämä tota, tekstit, mitä täällä pyörii näillä skriineillä, niin nämä on poimittu hallituksen, hallitusohjelman johdannosta. Mm. Eli johdannon pääkohtia ja sitten tässä just on näitä tällaisia lupauksia kansalaisille politiikan uudistamisesta, joita hallitus tekee. Nämä löytyy sieltä, sieltä tota hallitusohjelman johdannosta kaikki. Hyvä. Me siirrytään Li Anderssoniin, vasemmistoliiton puheenjohtaja. Ole hyvä.
4: Joo, hyvää aamupäivää kaikille munkin puolesta. On myös ilo Vasemmistoliiton puolesta olla täällä esittelemässä tätä hallitusohjelmaa. On myöskin ylpeä siitä kokonaisuudesta, mitä ollaan kolmen viikon ilmiömäisen puristuksen jälkeen saatu yhdessä rakennettu ja erityiskiitokset Antille, jonka hermot on kestänyt kaikkein parhaiten läpi tämän prosessin. Tämän hallitusohjelman Johdannossa on yksi kohta, jossa todetaan, että me rakennamme Suomen, jossa yksikään nuori ei syrjäydy, jossa yhdenkään ikäihmisen ei tarvitse pelätä vanhenemista. Ja tämä on yksi tällainen kohta, missä mä erityisesti itse pidän tässä ohjelmassa, koska mielestäni se kiteyttää sen ajattelun, jonka pohjalle tämä hallitusohjelma ja tämä politiikka, mitä nyt lähdetään tekemään, rakentuu. Aika paljon, varsinkin kun median analyyseja lukee, niin saa lukea tällaisista mahdottomista vaalilupauksista ja ihmisillä on niin kovia odotuksia, mutta mun mielestä ihmiset eivät odota mahdottomia politiikalta. No, et kyllä Suomen kaltaisessa maassa niin meillä pitää olla mahdollisuus luottaa siihen, että me saamme apua silloin, kun me tarvitsemme sitä. Meillä pitää olla mahdollisuus luottaa siihen, että perusturva kantaa, kun ihminen syystä tai toisesta on sen tarpeessa. Meillä pitää olla mahdollisuus luottaa siihen, että koulutus lisää tasa-arvoa sekä mahdollisuus luottaa siihen, että päättäjät ovat ymmärtäneet ilmastokriisin vakavuuden ja ovat myöskin sitoutuneita ratkaisemaan sen sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Ja mun mielestä tämä toteutuu hyvin tässä hallitusohjelmassa, mikä nyt ollaan rakennettu. Eli tässä on monella tapaa kyse yhteiskunnan perusasioiden vahvistamisesta sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Toinen tärkeä asia vasemmistoliitolle tässä on se, että tämän hallitusohjelman myötä kääntyy sivu suomalaisessa politiikassa myöskin sen suhteen, että kymmenen vuoden leikkaus- ja säästökierteen jälkeen olemme nyt tilanteessa, jossa meillä on ollut mahdollisuus leikkausten listojen sijastaa, Tehdä päätöksiä uusista panostuksista perusturvaan, koulutukseen, hyvinvointipalveluihin sekä tällaisesta laajasta tulevaisuusinvestointipaketista, jonka tarkoitus myöskin on, on vahvistaa suomalaisten hyvinvointia ja rakentaa edellytyksiä tulevaisuuden kestävälle hyvinvoinnille. Se on muutamia... Erityisiä asioita, mitä haluan nostaa esille tässä ohjelmassa, jonka tiedän olevan monille suomalaisille tärkeitä. Ensinnäkin tässä ohjelmassa on sovittu aktiivimallin purkamisesta, joka on iloinen uutinen kaikille niille kymmenille tuhansille työttömille Suomessa, joiden toimeentuloa tämä aktiivimalli on leikannut, vaikka ovat aktiivisesti hakeneet töitä. Tässä ohjelmassa on myöskin kirjaus siitä, että mitotusta tiukennetaan ja kirjataan lakiin. Samanaikaisesti parannetaan kotihoidon resursseja, mikä on erittäin iloinen uutinen kaikille niille ikäihmisille, ikäihmisten omaisille ja vanhuspalvelujen ammattilaisille, jotka vaalien alla hyvin ponnekkaasti ja äänekkäästi ovat tuoneet esille vanhustenhuollon epäkohtia ja myöskin peräänkuuluttanut lisää resursseja ja panostuksia sinne puolelle. Tässä on linjattu sote-uudistuksen jatkamisesta ja erityisesti perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn nopeuttamisesta, mikä on iloinen uutinen kaikille niille julkisia palveluita käyttäville suomalaisille, jotka tällä hetkellä joutuvat odottamaan viikkoja tai jopa kuukausia ennen kuin pääsee terveyskeskuslääkärin vastaanotolle. Ennen kaikkea tässä ohjelmassa on myöskin linjattu lisäpanostuksista koulutukseen ja osaamiseen, josta olen erityisen iloinen ja ylpeä, subjektiivinen päivähoitooikeus palaa, varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennetään, ja sitten tehdään suuri koulutuspoliittinen uudistus tämän oppivelvollisuuden pidentämisen myötä, joka myös tulee tarkoittamaan sitä, että toinen aste muuttuu maksuttomaksi kaikille suomalaisille nuorille. Joten mun mielestä tämä ohjelma kyllä on sellainen, joka, joka tota, rakentaa pohjaa, Paremmalle Suomelle ja myöskin paremmalle tulevaisuudelle suomalaisille.
1: Kiitoksia Li Andersson. Mainitsit soteuudistuksen pakko kysyä. Nyt kun nostit sen esille, että kun tämä jatkuu, tämä soteuudistus, niin millaiset edellytykset tämä hallitusohjelma antaa sen toteuttamiselle?
4: No, Aiken omasta puolestaan mehän päästiin sopuun soteuudistuksen peruslinjauksista jo aika aikaisessa vaiheessa. Minusta oli iloittavaa huomata, että oli aika niin kuin vahva yhteisymmärrys siitä, miten sitä prosessia nyt pitää viedä eteenpäin. Jossa siis lähdetään tästä maakuntapohjaisuudesta, mutta kuitenkin rakennetaan Suomen tulevaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmää julkisen palvelutuotannon pohjalta niin, että yksityinen sektori ja kolmas sektori sitten täydentää, niin kuin kuuluukin. Ja sen lisäksi ohjelmassa on myöskin tehty linjauksia perusterveydenhuollon vahvistamisesta, eli olen itse luottavainen sen suhteen, että tältä pohjalta on mahdollista rakentaa sellainen järjestelmä, jossa nämä palveluketjut yhteen ihmisten pallottelu vähenee ja, ja ennen kaikkea niin saadaan, saadaan tämä perusterveydenhuollon hoitoon pääsy vahvistettua.
1: Kiitos. Haluaisinko Antti Rinne tähän Okei, okay, selvä juttu. Sitten me mennään ruotsalaisen kansanpuolueen Anna-Maja Henrikssonin. Ole hyvä.
5: Kiitos ja oikein hyvää aamupäivää u Formida alle sammans varklitre fuovara här, spesko folkpartia eti i regeringen. On muutenkin ihanaa olla kirjastossa. Ajattelin tässä, että Aika pitkä aika sitten, kun olin lapsi, niin pidin paljon Enid Blytonin viisikkokirjoista. Ja jotenkin on nyt nämä viimeiset viikot olleet sellaisia, että on palautunut mieleen se, että tässä on nyt viisikko, me olemme seikkailemassa. Ja yleensä viisikkokirjat aina loppuu onnellisesti. Ja sitten ne jatkuu seuraavilla haasteilla. Ja näin on myös käynyt nyt tänään näiden kolmen, melkein neljän viikon aikana. Me olemme istuneet yhdessä joka päivä aamusta iltaan. Olen itse ehtinyt käymään Pietarsaaressa kääntymässä. Kävin katsomassa, että sielläkin on tullut kesä ja tulin takaisin ja mieheni sai jäädä hoitamaan puutarhaa. Mutta... Haluan myös tässä vaiheessa kiittää oikein sydämestä Antti Rinnettä varsin taitavasti vedetyistä hallitusneuvotteluista. Todella taitava neuvottelija on istunut pöydän päässä. Kiitokset myös myös Juhalle, Pekalle ja Liille. Tässä on nähty se, että kun tahtoa löytyy, niin löytyy myös se tie eteenpäin. Ylpeä saada olla osa tätä hienoa joukkuetta. Meillä on nyt kasassa hallitusohjelma, joka myös sisältää monta RKPlle tärkeää tavoitetta. Me lähdemme siitä, että on aina pidettävä huolta vastuullisesta taloudesta – Ja meille äärimmäisen tärkeää on nyt se, että työllisyyteen panostetaan niin paljon, että päästään siihen 75 prosentin työllisyysasteeseen. Ja uskon siihen. Uskon siihen sen takia, että jos meidän naapurimaissa Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa pystytään tähän, niin miksi emme me Suomessa? Uskon siihen myös sen takia, että nyt tämä hallitus näyttää, että panostetaan osaamiseen, panostetaan jokaisen lapseen, panostetaan tasa-arvoiseen koulutukseen ja annetaan myös yrittäjille mahdollisuudet kehittyä, kehittää yritystään, helpotetaan ensimmäisen ensimmäisen työntekijän palkkaamisen, kun on kyse pienyrittäjistä ja niin edelleen. Tässä tuli jo myös aikaisemmissa puheenvuorossa paljon esille, mitä tämä hallitusohjelma tältä osin sisältää. Meillä on tulossa todella isot panostukset koulutukseen, niin kuin Liitässä jo kertoi ja myös muut. Subjektiivinen varhaiskasvatus palaa. Se on äärimmäisen tärkeä asia myös sen eteen, että me saadaan pidettyä huolta kaikista lapsista tässä maassa tasa-arvoisella tavalla. Me vahvistetaan myös oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja kaikilla koulutusasteilla, jotta. Lapset ja nuoret saavat tarvitsemansa tukea. Ja panostetaan myös ammatilliseen koulutukseen ja myös lukiokoulutukseen. Ei ainoastaan pidentämällä oppivelvollisuusikää, vaan myös sillä, että kohdennetaan, kohdennetaan sellaisia resursseja siihen, jotka edes auttavat meidän nuorten pärjäämistä. Korkeakoulujen perusrahoitusta vahvistetaan myös. Ja olen myös iloinen siitä, että meillä on... Vahvat kirjaukset myös ilmastopuolella, niin kuin tässä, tässä, mikä se oli se Juhan sanonta, järkivihreä. järkivihreä. Joo. On Järkivihreässä ohjelmassa on, on paljon paljon järkeä ja, ja paljon sellaista, mitä hyödyttää meitä kaikkia Suomessa. Pohjoismaissa, myös EU-tasolla. Suomella on myös rooli EU-tasolla, kun on kyse ilmaston asioista. Ja myös Pohjoismaiden kanssa pystymme yhdessä tekemään tällä saralla enemmän. Meillä on myös, myös lisäpalastukset turvallisuuteen. Poliisien määrä tullaan nostamaan. Koko oikeudenhoito, poliisi, syyttäjä, oikeuslaitos kaikille tulee lisää resursseja. Se tarkoittaa myös sitä, että pystytään paremmin kuin tänä päivänä huolehtimaan siitä, että poliisi näkyy myös ympäri Suomea entistä tiheämmin. Tuomioistuin ja ulosottolaitosverkosto ei tule supistumaan ja tehdään myös muutoksia rikoslainsäädäntöön muun muassa muutetaan raiskausrikoslainsäädäntöä niin, että se tulee suostumuksen perusteella. Ja su- suostumus tulee siihen rikosnimi. Sanotaan näin, että el- ei ole suostumusta, niin silloin tapahtuu rikos. Se on ehkä helpoin tapa kertoa, mistä on kyse. Sen en del på svenska. Beste vänner, det här regeringsprogrammet innehåller många viktiga saker för svenska folkpartiet. Vi får vara nöjda med det här programmet och jag vill också tacka alla som har gjort det här möjligt. Alla regeringskollegar.
6: Joo, Att täällä tilaisuus jatkuu spok- ja nyt tässä hyvä kohta kysyä. Täällä on paikalla tosiaan yleisöä kuuntelemassa ja tässä on hei Järjmäkeränen Radio Suomesta. No niin, reinslaimella Muhokselta. Muhokselta, tuttu paikka. Muhokselta. Hyvä muhos. Tuota, mikä saa teidät kuuntelemaan tänne Odin hallituksen julkaisua? No tietenkin niin kuin yleensä yhteiskunnan asiat kiinnostaa ja tuota, ihan kiinnostuksen seurattu koko tämän hallituksen muodostamista. Tuota, ihan ihan syystä. Mistä saatte tietää, että tällainen tilaisuus on?
5: No ihan tiedotusvälineistä kuultiin ja meillä tuli matka tähän sopivasti tänne Helsinkiin. Ette
6: ihan sillä varten tulleet, että täällä on hallitus No ei ihan, että tuolta hoksattiin tuossa sitten eilettä, että Oudissa, Oudissa tänään on tämä tilaisuus ja tietenkin me sitten katsottiin paikallisen aikataulun ja tultiin tänne sitten ihan näin. No miltä kuulostaa nyt sitten ohjelma, mikä tässä seuraavaksi neljäksi vuodeksi Suomelle ollaan tekemässä? No tosi miellyttävältä sillä tavalla, että, 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 että niin nuo aiheet ja, ja, ja ajatukset on tärkeitä. Omasta mielestäni niin nimenomaan koulutuspuolella on tärkeitä, tärkeitä asioita tulossa, joita toisen asteen vapautuminen niin maksuttomaksi tuleviin, niin se on aika, aika suuri uudistus minun mielestä. Löysitkö sinä jotain muuta?
5: No yhtäkkiä nyt muuta ei, mutta tämä koulutusasia, tämä on erittäin merkittävä tässä meidän yhteiskunnassa, että se tulee vaikuttamaan laajasti.
6: Mikä on muuten mohoksella koulujen tilanne tällä hetkellä. Eikö se ole kuitenkin vähän kasvualuetta ollut vieressä?
5: Kasvualuetta kyllä, ja kyllähän siellä satsataan koulurakennuksia muun muassa. Mutta että meillä ei kouluikäisiä tällä hetkellä itsellä ole, että ei e- ihan ole siellä, siellä ruohonjuuritasolla mukana.
6: <laughs> niin, semmoista ihan henkilökohtaista. Kiitos teille ja mukavaa Helsingin reissua. Kiitos. Kiitos. Ja tosiaan täällä puheet jatkuvat. Tästä voisi pari juttua nostaa esille, mistä epäilisin, että saattaa vielä tulla sitten... Ja Lisää puheita kun tämä vajaa 200 sivua, joka on täällä jaossa ja totta kai varmaan parhaillaan valtioneuvoston nettisivulla myöskin, niin epäilen, että kun toimituksissa on vähän tarkemmin luettu, niin tämä kohta Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja Suomi pyrkii maailman ensimmäiseksi fossiilivapaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi. Sähkö- ja lämmöntuotannon tulee olla Suomessa lähes pääsetontä 20-30-luvun loppuun mennessä. Huolto- ja toimitusvarmuus näkökulmat huomioiden. Tähän varmaan palataan vielä myöhemmin. Sote on täällä mukana, niin kuin tuossa äsken kuultiinkin, sosiaali- ja uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi, joita itsehallinnollisia siis on 18. Mutta mahdollisuus käyttää palveluita yli maakuntarajojen säilytetään, maakunnat tekevät yhteistyötä keskenään. Ja tätä varten muodostetaan viisi yhteistoiminta-aluetta, jotka pohjautuvat voimassa oleviin erityisvastuualueisiin. Niitähän kutsutaan ervaksi. Ja tässä vielä voisin sen verran selata, että sosiaaliturvaa aiotaan uudestaan uudistaa, työn murros haastaa sosiaaliturvassa käytetyt määritelmät ja järjestelmän toimivuuden. Palvelut ja etuisuuksia on kehitetty eri tahtisesti ja erillään. Niiden yhteen toimivuutta on parannettava vastaamaan ihmisten tarpeita. Tässä hyödynnetään jo toimihankkeessa tehtyä työtä. Ja otetaan tähän loppuun, sosiaaliturvaa siis ollaan selkeyttämässä, mutta otetaan vielä tämä mistä on ollut paljon etukäteen puhetta. Ikäihmisten toimeentulon turvaaminen ja köyhyyden vähentäminen. Hallitus käyttää 183 miljoonaa euroa pienempien eläkkeiden korottamisen noin viidellä kymmenellä eurolla kuukaudessa nettomääräisenä. Ja tämä kohdistuisi arvion mukaan noin tuhannen euron kuukausi eläkkeeseen saakka. Toteutetaan kansaneläke- takuu eläkejärjestelmien. Ja käynnistetään kolmikantainen selvitys siitä, miten työeläkejärjestelämme sisällä voitaisiin parantaa pienimmillä työeläkkeillä olevia asemaa. Lapsiperheiden asemaa parannetaan. Parannetaan vuorovanhemmallisperheiden asemaa asumistuessa ja muussa sosiaaliturvassa. Ja eriarvoisuutta edelleen vähennetään. Tässä nyt muutama nosto tästä parin sadan sivun ohjelmasta, joka parhaillaan luulisin on luettavissa myös sieltä valtioneuvoston sivulla. Ja... Yle uutisethan tulee tähän päivän mittaan tarttumaan. Tämmöisiä terveisiä ohdistaa.